0: Sí, o sea, ¿cuántas de tus ideas no son tuyas? <risa> ¿Tú te has puesto a pensar en la importancia de cuestionar la
1: forma en la que piensas y vives? Claro, o sea, que en tu vida no son ya ni tus reglas, ni tus verdades. O sea, mucho de lo que dices todos los días no te consta. Y la cuarta parte, y lo dices, y lo crees.
0: Hacerte preguntas sobre la realidad que vives te puede ayudar a vivirla mejor. Y aprender.
1: Beto y Mari contra lo dado por hecho En Radio Universidad 88.5 San Luis 91.9 Matehuala ¿Qué tal, querido público?
0: ¿Cómo están? Esta es una pregunta extraña de hacerse porque, sea como sea el caso, este programa es grabado. Y hoy justamente vamos a ir contra lo dado por hecho acerca de la Navidad. O sea, alguien decía la otra vez, la gente que se asusta porque es extranjero el Halloween ha de pensar que la Navidad se inventó en Chiapas, ¿no? <risa> claro. Entonces ahí me empecé a preguntar qué onda con la Navidad, desde cuándo la celebramos, a partir de cuándo la Navidad es como la
1: conocemos. A mí fíjate que recientemente me pasó, y bueno, por Recientemente digo hace dos años que yo tenía un significado de Navidad, pero era como más un asunto de lo que yo sentía por mi familia. ¿Cómo explicarlo? Llevé mi experiencia y las emociones de mis últimas fiestas navideñas a mi concepto de Navidad. Entonces, ¿qué carajo? O sea, no estaba realmente teniendo un concepto claro, solo era lo que me pasaba a mí en esas fechas. Que también es súper válido, ¿no? O sea, cada, ah, claro, cada sí.
0: quien significa y habita las fechas. Creo que es lo, mismo, es lo mismo la Navidad, es un festejo, pero cada quien va a darle un significado, pues eso, muy personal. Así es, y, y bueno, yo finalmente dije, a ver, pues ¿qué onda, no? Eh, ¿A quién le preguntamos sobre, sobre la Navidad? ¿Desde cuándo es? ¿Cómo es? Eh, conozco al doctor Joaquín Muñoz Mendoza, que siempre me ha parecido una persona con un pensamiento suficientemente crítico acerca de la historia. Y bueno, usted nos está escuchando, y esto es una especie de, de caja dentro de una caja dentro de una caja, porque en este programa grabado que usted está escuchando, vamos a estar reflexionando una entrevista que le fuimos a hacer al doctor Joaquín Muñoz Mendoza. Y lo primero que le preguntamos... fue fue eh, si el año cero está donde está. Pues hay un antes de Cristo y después de Cristo en las líneas de tiempo. Entonces, pues no sé, eh, le preguntamos eso al doctor Joaquín Muñoz Mendoza y pues nos dijo lo siguiente.
2: Son muchas cosas porque, porque la, Navidad la Navidad no es Navidad y el año cero no es año cero y, y Jesús de Nazaret sí si nació pues tampoco nació cuando decimos que nació Este es un problema muy grave de la historiografía, porque nosotros tendemos a confundir la historia con la historiografía y el mito con la historia. Entonces, eh, entramos en una suerte de, de artilugio mental que, que simplemente no, nos desborda. Eh, hablar de el, la Navidad como tal, como la Natividad del Niño Jesús, pues no lo cree ni la iglesia porque ahí tienes hasta a Matías, a Lucas, en donde te dice que no es de, de, de cristianos el creer en los nacimientos. En, la, en, en las épocas en las que estamos eh, remitiéndonos, no se, no, 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 no se guardaba memoria de los nacimientos de la gente, sino que se guardaba memoria de las muertes de la gente. Entonces, lo que era importante era una tumba donde pudieras tú registrar el año de, de, del deceso de la persona, pero en sí mismo el hecho que nacieras era un problema porque no habían registros, no había eh, lo que tenemos hoy en, en día... Ni siquiera cuestionamos
1: los registros que se nos dan Antes de ponernos borrachos ahorita ¿Alguien tiene por ahí un registro
0: histórico de Jesús? Claro o sea, Pues no, o sea
1: Y de existir, existe esta charla como de no Pero es que él nació en verano Con
0: la historia pasa mucho este rollo de que a la mera hora todo mundo cree Que trae la verdadera historia Sí ¿Sabes? Y nos pasa con Miguel Hidalgo y con los niños héroes No, ni eran, ni ni eran niños, ni eran héroes Es cierto que, que okay. Bueno, no sé, Mari eh, Vamos bueno. contra lo dado por hecho, ¿no? <risa> vamos contra lo dado sí, sí, por sí. hecho <risa> Pero pero pues así la cosa, ¿no? No, 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 Hidalgo era un padre Y era bien borracho y bien mujeriego Ya
1: andaba con José Ortiz de Domínguez ¿Has escuchado esa no, versión? se empieza a poner la novela sí, sí.
0: bien maciza
1: Pero es porque uno veía este Mujer Casos de la Vida
0: Real Y como tú siempre has dicho, o sea Puras cosas que no te constan ...y las crees y, y peor tantito... ...las defiendes, sí, sí, claro. ¿no? Estaba platicando con mi novia... Y, ...y decíamos, no tenemos claro... ...qué pasó en Ayotzinapa... ...ya se contaminó y se politizó y se mitificó... ...el asesinato de Colosio... Ajá. ...¿no? O sea, y, y entonces... ...no tenemos claras cosas que están pasando ahorita... ...o que acaban de pasar... ...y por alguna razón creemos que podemos acceder... ...a una verdad acerca de cuándo ...nació Jesús hace dos mil años... respetamos completamente la libertad de culto, la necesidad de creer la fe, la devoción todo todo eso lo, lo respetamos y lo hemos vivido y lo vivimos de muchas maneras lo único que busca este programa también es revisar desde la historia desde la ciencia histórica un fenómeno que es el nacimiento de Jesús y la construcción histórica de estas celebraciones que hemos dado en llamar las Navidades o la Navidad. Es eso. Eh, si usted de verdad se ofende mucho cuando se cuestiona esto, cámbiele, porfa, cámbiele. Si usted se agüita, pues no queremos que se agüite una hora. Córrale. Pero, pero, eh, dijo más cosas el doctor. El, el doctor, eh, estábamos ahí preguntándonos, ¿no? Si, si los calendarios... ¿Qué
1: onda con los calendarios decías, no? Sí, bueno, yo siempre he creído y a partir de que he escuchado algunos programas de radio donde hay historiadores Que es un invento y, es, y se burlan algunos o algunos estudiantes de historia Que fue como muy pautado y como muy marcado crear calendarios y pues hay un chorro O sea, no hay como solo un calendario Claro, o sea, ahora ahora los mayas
0: sí. tenían uno, Exacto. los aztecas tenían otro Los chinos tienen otro El calendario que tenemos está movido, o sea, el, el diciembre es el décimo mes originalmente el octubre pues, era el octavo, el septiembre era el séptimo, pero pues, se, fueron, se fueron moviendo. O sea,
1: o sea, entender que hay tantos calendarios desde siempre como quizá géneros musicales. Y como finalmente el tiempo se
0: va administrando de
1: formas muy arbitrarias, también convendría
0: cuestionarnos el antes y después de Cristo, que es como un hito calendárico, ¿no? Y que en la escuela tus primeras líneas del tiempo así se dividen. Percibimos a partir de un hecho que a nosotros nos importa la medición del tiempo del mundo completo, ¿no?
2: Pero bueno, a ver, ¿el, el doctor qué nos dijo? Los historiadores cortamos arbitrariamente la médula de, de, de la información para poder ordenar el conocimiento de una forma efectiva y comprensiva para la sociedad. Estamos hablando de cortes arbitrarios, qué historias son cuentos, Historias son narrativas, entonces después viene la sociedad y sin hacer mayor reflexión decide que las cosas son como aparenta ser la descripción histórica, pero no, la descripción histórica es un referente. Entonces cuando Heródoto escribe sus historias, a eso se está refiriendo. El doctor
0: menciona a Heródoto, eh, si usted no lo sabe, allá en casita o allá en su carro allá donde ande, eh, pues Heródoto es, pudiéramos decir, para ser como muy simples, que es el padre de la historia tal como la conocemos, ¿no? Y algo que me gustó mucho de, de, de lo que nos comentó el doctor
2: es que él pone también un poquito en tela de juicio incluso al propio Heródoto. Él va en sus viajes, va viendo cosas, las va registrando y después nosotros, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, con todo el movimiento ilustrado y el enciclopedismo francés y etcétera, decidimos, decidimos, porque son decisiones arbitrarias, repito, que eh, ahí empieza la historia científica o ahí empieza la historia religiosa o ahí empieza lo que nos dé la gana. O sea, es, estamos en un espacio en construcción. Porque eso,
0: eso pasa, los sucesos ocurren y nosotros se los narramos a otras personas, pero decía, decía un compa por ahí, eh, Blaquel Morales decía la otra vez, eh, toda historia es ficción. Uh -huh. En el momento en el que tú llegas a contar una historia, ya estás ficcionando lo quieras o no. El, el resumen que tú haces de esa historia ya es un resumen tuyo, ya es cómo la escuchaste y la entendiste tú. Es importante entender que nuestros libros de historia son la versión de la historia que alguien escogió mostrarnos de la forma en la que quien haya escrito lo entendió y que muchas veces hay razones de agenda oculta por la cual las cosas nos llegan como nos llegan claro. y, y la navidad eh, nosotros la conocemos de esta forma con ciertos colores, con ciertos olores, con ciertas texturas
1: la navidad es roja, si tú pones a pensar y es como de vente con ropa navideña aparte de un suéter de... Santa Claus y demás, que por cierto ¿qué tendría que hacer Santa Claus en ese concepto? No, claro, y a, o, mí, a mí se me hace... O Papá Pancho en lugar de Papá Noel O sea, un montón de conceptos y figuras que ya tienes dadas por hecho a través del tiempo que significan algo, como ver un reno ¿Cuántos renos tuvieron en la calle hoy? Sí, o sea, por ejemplo, no nos ponemos a pensar que una Navidad es una natividad
0: Ajá. para empezar, y a mí sí se me hace Mira, yo soy agnóstico, tú lo sabes, ¿no? Yo, yo también so... Y Ah, pues sí, cierto, ¿verdad? Sí.
1: Te... O sea, si tuviera que elegir una religión, elegiría el cristianismo. Porque uh -huh. así lo viví durante mucho tiempo y estuvo bien. Pero hoy soy agnóstico. Yo
0: soy agnóstico, pero me gusta intentar al menos ser congruente. Y, y te puedo decir que se me hace un tanto injusto uh -huh. que... Si la celebración del de, de día 24 de diciembre es la natividad y el natalicio de, de Jesús de Nazaret, eh, Mesías, profeta, hijo de Dios, dependiendo de cómo lo veas, pues de pronto le gane protagonismo
1: Santa Claus. Buscas Navidad y te va a salir Santa Claus y un pino. No va a salir Jesús, ni crucificado, ni de chiquito. O sea, creo yo. Claro. Me puedo pues, estar claro. equivocando, por cierto. Pero creo que son eso, figuras que ya tenemos... Aceptadas como si fuera lo mismo que la natividad eh,
0: Convendría preguntarnos ¿Qué va a encontrar un niño cuando googlee Navidad? Yo, yo por ejemplo crecí en, en un departamento de interés social En Jardines de Jalapa ...en un edificio de cinco pisos... ...donde no nadie tiempo. tenía chimenea... ...de hecho había veces que no teníamos agua... ¿no? claro ...¿no? <risa> ...así está la cosa en Veracruz... Porque... Pero... <risa> ...lo que digo es que a mí de niño... ...me llamaba mucho la atención... ...que en todas mis caricaturas y películas... ...era importantísima la chimenea... ...por la cual entraba Santa Claus... ...y pues todos mis compillas del barrio y yo decíamos... ...oye, ¿y cómo le va a ser Santa Claus... ...si nosotros no tenemos chimenea, ¿no? Y...
2: <risa>
0: ...pero lo que quiero decir es que... ...no sé si el Inegi, ya que va a preguntar... Tartarugadas Nos puede hacer el favor De preguntarle a la gente quién tiene chimenea Porque yo juraría Que en México Muy poca banda Tiene chimenea Y pues bueno No sé La cosa es esa que, que Santa Claus Le ha ganado la batalla A Jesús En el protagonismo De la Navidad Y eso habrá que cuestionarnos
2: Por qué es así O desde cuándo O qué Hoy nosotros Le damos un significado A la Navidad Que hoy Hoy por hoy Empieza A a partir de un significado que arranca por los años 50 en donde tú demostrabas cariño a partir de lo que comprabas y regalabas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que las navidades, como las conocemos ahora, nacen en la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un trauma para la sociedad occidental y para la oriental, pues nos llega la mercadotecnia y nos dice, venga señores, a gastar dolaritos. Y lo aceptamos como viene. Y a partir de, de, de ese trauma es que nosotros empezamos a generar una estructura como la que manejan los esquimales del potlatch, que es la gran fiesta de la redistribución de riqueza. Entonces, eh, los esquimales todos los años se juntan y el que tiene más dinero regala más cosas, porque se redistribuye la riqueza. Y nosotros llevamos un comportamiento similar a esto sin sujetarlo a crítica. Un simplismo que lo único que demuestra es que eres incapaz de ahondar en lo complejo de un análisis social. Entonces, nosotros desde los años 50 estamos viviendo unos potlatch que benefician perfectamente bien a la industria eh, y a la sociedad consumista y no nos enteramos, decimos, bueno, pues si quiero unas fiestas felices, pues tendré que comprar muchos regalos, ¿no? Pero esto no siempre fue así. Y los significados cambian. Y que cambien los significados, quiere decir que estás en, en una etapa de transformación eh, permanente de los conceptos de la sociedad.
0: El año cero, vamos a suponer que el año cero es cuando nace Jesús, ¿no? Y antes y después de Cristo, entonces decimos. Eh, pero, pues imagínate los pueblos que vivieron dos mil años antes de Cristo. 4.000 antes de Cristo 6.000 antes de Cristo O sea, es decir, imagínate del año 0 al año 2000 ¿Cuánto avanzamos? Imagínate que hubo gente Pero que vivió hacia atrás Hacia atrás tres veces Ajá. La cantidad de religiones La cantidad de creencias La cantidad de dioses Que existieron en Egipto En Grecia, en la India Donde quieras, ¿no? Y entonces, lo que me encontré en esta infografía En internet era un repaso Por varios dioses ...previos a Jesús... Okay. ...previos o paralelos a Jehová... ...y entonces en esa plantilla... ...donde se describían las características... ...de estos dioses... ...lo que intentaban asomar en la infografía... ...era que Jesús... ...el Jesús Dios mitológicamente construido... ...tiene préstamos de... de Anubis... ...de Horus... ...de Krishna... Y, ...y de un montón de deidades... ...como que toman los casos de éxito... Y se le empiezan a añadir mucho a, a Jesús para construir Un
1: Dios perfecto ¿no? O sea,
0: sí, exacto. lleno de
1: virtudes Un Dios muy
0: bien diseñado ¿no?
1: <risa> ya nací
0: Ya nací, Voy vamos, vamos cambiando el tiempo, tiempo. <risa> este, Esta persona Habrá dicho cosas, habrá hecho cosas Habrá quien escuchó esas cosas Habrá quien escribió Esas cosas Y habrá quien le fue añadiendo porque pues ya dijimos que la historia es narrativa uh -huh. Entonces eh, Una cosa habrá sido el humano Y otra cosa La construcción de una mitología Que respalda Una, una divinidad el y símbolo, muchas otras ¿no? cosas El toda, símbolo Toda la
1: carga que le estás dando a partir de los dioses previos Es eso, solo una carga simbólica
0: Así es, le pasó a Batman ¿no? Hay quien dice que, que Si agarras al zorro y a Sherlock Holmes Ah, claro Obtienes a Batman, ¿no? Así es, las, las cosas no surgen de la nada. Incluso el propio Jack Sparrow está muy, muy inspirado, creo que en Keith Richards, de, de los Rolling Stones. de ahí que también luego salga en las pelis. Okay. Todo tiene referencias, todo surge
2: de, de algún lado.
1: Hasta nosotros mismos. No, claro. O sea.
2: Porque es, es que, y fíjate, no, no solo es Jesús, también es la Virgen María, es, tiene todo. Mira, por ejemplo, en Babilonia, ¿no? Había, eh, tenemos registrado... Eh, los historiadores, los arqueólogos, eh, constelaciones adjudicadas a María. ¿Pero quién era María? Era una divinidad femenina de la fertilidad. Esa divinidad femenina de la fertilidad luchaba cósmicamente contra un dragón. Y eso es lo que queda registrado en Babilonia como constelaciones con esos nombres. Después, más adelante, llega alguien y dice dragón igual a Satanás, la deidad femenina igual a María, María luchando contra Satanás. Ah, espérame, o sea, no, 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 no me lo llenes de nombres porque me lo llenas de conceptos. Entonces, en el momento en que me lo llenas de conceptos, estás deformando por completo toda la historiosidad que pueda tener este, un conocimiento. Entonces, está más que demostrado de que la figura de Jesús está asociada desde el plano egipcio con Anubis, por ejemplo, también con Ra como dios del sol, como una deidad solar, también está asociado con eso, este, en Babilonia ni digamos. Nosotros nos encontramos que en Medio Oriente, pues, ¿cuál es el, 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 el diría yo, la, la figura histórica que entra como antecedente a Jesús, pues Saturno, que es un dios eh, romano. Entonces, tenemos las fiestas de las Saturnias que empiezan el 25 de diciembre. ¿Por qué el 25 de diciembre? Pues Porque es una fecha ícono en la medida en que ahí hay un fenómeno astronómico que es el solsticio de invierno. Estamos hablando de eh, más o menos del 17 al 23 de todos los diciembres, cuando el sol eh, está en su parte visual más baja desde la Tierra eh, y entonces se hace pequeño. A partir del 23 de, no, de diciembre, el sol renace, vuelve a crecer y se viene todo el año, viene la primavera, viene eh, la vida, Regresa a la vida, se venció a la muerte Todo ese simbolismo Es el que cargará a Jesús ¿No? Por eso se dice Bueno, pues es un Dios solar Entonces eh, Parece que es un Dios solar, sí Pero eh, que le secuestró Toda la información a Saturno Y en el Nuevo Testamento eh, Se condena el, Esta idea pagana En de la natividad, precisamente, es curioso, ¿no? Este, obviamente, la, el, los evangelios escriben primero que la natividad, la, la natividad, pues eso, estamos hablando de, de dos papas, Julio I y Liberio, que en el año 350, eh, después de Cristo, son los que impulsan el festejo de la natividad, de la natividad asociada a Jesús, pero la Biblia a través de Lucas y Mateo dice de que no se debe por ninguna de las formas festejar la natividad de las deidades porque es un insulto al Dios. Es, es interesante lo poco que leemos la Biblia también,
0: o sea, celebramos Navidad y nos decimos creyentes, eh, en nombre de eso andamos diciendo que hay cosas que se deben, cosas que no se deben, pero realmente muy poca gente puede decir, ah, yo leí la Biblia, tengo claro en qué creo, ¿no? O en qué o en qué baso aquello en lo que digo creer.
1: Y que, fíjate que más allá de si la lees mucho o poco, es que a veces crees que es una, una lectura congruente. O sea, creo que ya asumir que es una, no sé, no estoy diciendo que tenga que cuestionarse todo, o sí, quién sabe. Pero creo que asumir que lo que se dice ahí es... Sin ver otras cosas es peligroso. O sea, es un poco lo que decía el historiador. O sea, no es congruente en algún sentido.
0: Y es loco porque muchas reglas de costumbres, de moral, están basadas en verdades contradictorias en sí mismas. Y luego, en nombre de esas contradicciones, andamos apoyándonos para legislar cosas de salud, quién manda sobre el cuerpo de quién. Pero regresando a Jesús y la Navidad, eh, tú que nos estás escuchando Y que estás aguantando vara bien macizo Ya habrás escuchado en algunas partes Al historiador o incluso a nosotros Más o menos poner en tela de juicio El nacimiento de Jesús ¿Qué evidencias físicas hay De, de su nacimiento De su natividad De su existencia Y pues no sé
2: ¿Qué, qué nos dice el, el doctor? Pero ya no importa si existió físicamente o no Ya es un símbolo ¿Sí? Ya, ya, ya es un ente aceptado por universalmente, vamos a decirlo así. Entonces, yo no entiendo a la iglesia, ah, permítame hacer este, eh, este paréntesis, no entiendo a la iglesia queriendo demostrar la existencia física de Jesús, porque eso lo desmitifica. Wow. Tenemos
0: que ir a una pausa de anuncios y creemos que es un buen momento para decirles eh, quién es el doctor Joaquín Muñoz Mendoza. Él es licenciado en Historia por la UNAM, con doctorado en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid.
1: Fue presidente del Consejo Académico de la Fundación Edward Seller para la Investigación Arqueológica y etnohistórica director general de la Escuela de Educación Superior en Ciencias Históricas y Antropológicas.
0: Presidente del Consejo Rector del Sistema Internacional de Universidades Humanistas, miembro ...fundador del Comité Permanente del Congreso Internacional de Ciencias Sociales de América Latina...
1: ...miembro fundador del Comité Ejecutivo de la Conferencia Internacional sobre Enteógenos... ...presidente del Consejo Directivo del Colegio de América del Norte sobre Estados Modificados de la Conciencia...
0: ...socio fundador de la Sociedad Europea de Historiadores Mexicanos... ...y asesor del Comité de Historia de la Organización de Estados Americanos. Creemos que es importante, bueno, acreditar aquí a cualquier invitado que tengamos pero vamos sobre todo en un capítulo tan crítico como este creo que usted tiene derecho a saber eh, las credenciales de el invitado que nos ayuda a poner en tela de juicio y a ir contra lo dado por hecho en este tema que es la navidad corte y volvemos
1: 88.5 San Luis 91.9 Matehuala volvemos tras la pausa pon, 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 pon,
0: pon, pon, pon. Beto y Mari contra lo dado por hecho En Radio Universidad Continuamos Y bien estamos de regreso en Beto y Mari contra lo dado por hecho Hoy, hoy estamos cuestionando y revisando Sobre todo reflexionando y revisando eh, En qué creemos cuando creemos en la natividad En la Navidad del niño Dios Cuánto se nos confunde la historia con el mito Qué tanto el rostro y el tono de nuestra Navidad Es una cosa muy recientemente construida ¿Qué tanto los dioses de hoy Son las mitologías del mañana? ¿Qué tanto la construcción De estos personajes divinos y mitológicos Puede ser un remix de otros dioses Y de otros personajes? Eh,
1: hemos preguntado muchas cosas hasta ahora Tan eh, congruente puede ser la Biblia Con el mismo festejo de la
2: Navidad
0: Así ¿no? es ¿Qué tanto tenemos evidencias físicas o no de, Del nacimiento de Jesús?
2: Y ahí es donde empiezan los problemas porque aparece un señor que es Jesucristo y entonces le adjudican el papel de deidad o se lo auto adjudica a él. Ahora, llega el Mesías. Todo esto forma parte de una narrativa, ¿no? Esa narrativa es de corte histórico porque es del pasado. Ahora, ¿hasta dónde es verdad y hasta dónde es mentira? En términos materiales no se ha encontrado un solo elemento que nos dé fe de la existencia de Cristo ni uno ni uno todo lo demás es yo dije el otro fue llegaron los de National Geographic que llegó el director este de cine tal y encontró la puerta de la cámara que esto que aquello que lo demás allá todo es bla bla ¿sí? ah no eh, la cruz la, la astilla si sí saben ...que en la época medieval, cuando se iba una cruzada... ...regresaban los cruzados, por ejemplo, con astillas de la Vera Cruz, ...de la verdadera cruz... Y, ...y hasta se burlan en la Edad Media porque dicen... ...juntando todas las astillas podrías hacer una montaña completa... ...no un poste donde ibas a crucificar a nadie, ¿no? Entonces las falsificaciones han estado al orden del día... El manto, el sudario de Turín, está más que sabido que es un sudario del siglo XIV. ¿sí? Pero nosotros alimentamos nuestra mitología personal o, o grupal a partir de elegir diferentes textos que apoyan lo que queremos pensar. Es decir, no crees lo que ves, sino que ves lo que crees,
0: que es bien diferente. Incluso, que tanto estas narrativas pueden haber sido utilizadas como un estandarte de supremacía por algunas naciones en algunos naciones. momentos de la historia?
2: Entonces, nosotros llegamos al año 350, se declaran las navidades oficiales y a partir de ahí hay una relevancia en una fecha de nacimiento de Jesús. ¿Qué ocurre realmente? Que todas estas referencias historiográficas, donde cobran principal valor... No es en el siglo III, no es con Santo Tomás o con San Agustín, es con los ingleses del siglo XIX, con los franceses del siglo XIX, con los que retoman la historia para orientarla en su beneficio de soberbia este, ideológica, ¿no? Y así funcionamos.
0: Y y se me hace bien interesante esto que plantea el doctor porque me acordé de esta frase que dice Jorge Drexler en la milonga del Moro Judío, dice Y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido.
1: Total, sí.
0: Todo el mundo cree que tiene la verdadera cruz, todo el mundo cree que tiene la verdadera religión, todo el mundo cree que tiene el verdadero mesías. Y
1: que es totalmente válido, o sea, no tendrían, o sea, ¿cómo explicarlo? Si para ellos esa verdad es suficiente y funcionan bien... Tienen ese derecho Sí, to
0: totalmente Porque la verdad es que creemos en muchas cosas que son espejismos Creemos de repente que son jurídicamente la cosa Creemos que son hasta científicamente la cosa Y pues de pronto son especulaciones Entonces... No estamos aquí para decir Qué especulaciones son mejores que otras Exacto,
1: o sea, si lo están debatiendo Y no están de acuerdo con lo que están oyendo Está bien, o sea No estamos des desevangelizando No estamos desevangelizando Eso
0: Y, y el desevangelizador Que me lo
1: desevangelice
0: un buen desevangelizador
1: sí, no. será. O sea, si sí estamos aquí poniendo cosas en tela de juicio, pero porque usted en casa puede hacer justo lo mismo con lo que está oyendo. Exacto.
0: No cuestionar lo que te venden como verdad es anticientífico.
2: Uh -huh.
0: la, la ciencia es para dudar hasta de la ciencia. Exacto.
2: Pues resulta que estamos ante una festividad que eh, nos recuerda a un señor que no tenemos... Físicamente, ningún elemento para decir que existió más que un relato que se da en las nuevas escrituras. Los demás escriben siglos después de la crucifixión supuesta de Jesús, ¿no? Pero no entendemos que una cosa es creer y otra cosa es saber. Entonces, a los que creen hay que respetarlos, pues porque su creencia, de acuerdo, pero de ahí a que eso tome cartas de ciudadanía como una realidad por mil programas de televisión del Discovery que haya o por 20 millones de clases que te den en la iglesia cuando eres chiquito y se da cuando estás en todo tu proceso formativo.
1: Bueno, pues que en realidad puedes creerlo, o sea, puedes creer todo lo que la Biblia dice o todo lo que tú todo lo que tu homeostasis de idea puede pensar que es verdad, pero que no es lo mismo que el saber. Se súper vale creer. Saber es
0: distinto. Saber tiene que ver con el método científico, tiene que ver con demostrar, tiene que ver con, con ir más a profundidad en las cosas. Y aunque son cosas distintas, en lo cotidiano se nos mezclan. Porque a veces, con base en lo que crees, se generan leyes muy serias acerca de lo que se vale y no se vale en nuestro mundo y en nuestra sociedad, ¿no? Ya lo habíamos dicho en el bloque anterior. Y, y bueno pues Nosotros somos un país eh, Derivado de un proceso colonial Nosotros, bueno no quiero decir nosotros Porque nosotros ya somos mestizos Ya somos derivados de la mezcla y del sincretismo Los
1: mesoamericanos en ese caso ¿no?
0: Así es, los pueblos mesoamericanos Originarios Vieron llegar eh, un, un cristianismo, un judeocristianismo Un catolicismo Y sobre esa llegada De las historias de Jesús a Mesoamérica, hay cosas interesantes que nos comenta el doctor Joaquín.
2: Cuando hablas de Jesús es meterte a nadar en el sincretismo y todo el siglo XVI, pues es un Cristo vencedor, es un Cristo que lo toman los conquistadores, que se lo traen a América, sin saber que era América, por supuesto, eh, se lo traen a este continente y en este continente toma cartas de ciudadanía por una situación muy concreta que es la tradición indígena de la construcción del panteón, es decir, donde viven los dioses. Tienen una forma de entender su religiosidad. Dicen, yo soy un pueblo que tiene un dios rector. Ese dios rector tiene que demostrar su funcionabilidad. Por ejemplo, aquí este, Pues a ver, Huitzilopochtli se tiene que enfrentar con un dios como Cahuac en la Huasteca. ¿Quién gana entre Kahuac y Huitzilopochtli? Pues ganó Huitzilopochtli. ¿Por qué? Porque Huitzilopochtli es personificado por el ejército mexica. Entonces gana el ejército mexica y con él gana toda su mitología. Y entonces, ¿qué hacen con Kahuac? Lo asimilan al panteón mesoamericano, al suyo. Entonces, los mexica ya no solamente tienen a Huitzilopochtli, ahora tienen como una deidad Secundaria, por ejemplo a Cagua. ¿para qué pasa con los españoles? Que no solamente llegan ellos, llega también La Virgen María y llega también Hernán Cortés en forma de Estampitas, en forma de estandartes En forma de verbo Porque hablan de él, enseñan De él, dicen lo que hizo Él y tal y cual, y en ese momento ¿Quién gana la batalla? Pues las jueces de Hernán Cortés, por ejemplo quien, quien acepta en primera instancia a Jesús Es la cosmovisión indígena Siguiendo, creyendo en Huitzilopochtli, en Quetzalcóatl En todos los que te den la gana, ¿no? Ahora, tú que nos estás escuchando eh, Habrás escuchado ya aquí palabrejas como
0: sincretismo eh, Yo la verdad es que esa palabra la desconocía Hasta hace 10, 12 años que conocí al doctor Joaquín y me explicó que un sincretismo es cuando... Bueno, no lo dijo con estas palabras. Esto es más bien como lo entendí yo. Pero es cuando eh, las culturas se van fusionando y se van mezclando. Entonces vamos viendo llegar eh, fenómenos eh, de hibridación. Vamos un viendo... Mix. Sí, un mix. Así, tal cual. Y, y entonces es interesante porque uno se puede preguntar... ¿En qué momento se dejó de adorar a Tlaloc, a Quetzalcóatl... Y a, y a cualquier otra deidad eh, mesoamericana y, y comenzamos a agarrarle este fervor a, a la Charbel. adoración, a San Charbel, a San Juditas, a Jesús, a María, a, a, a todos estos personajes divinos. Y, y es que son, son, son justamente fusiones eh, En algún otro momento, platicando también con el doctor sobre, por ejemplo, Día de Muertos Ajá. Pues comentaba eso, ¿no? O sea, traían sus, traían sus eh, celebraciones europeas, medievales, los, los conquistadores Y traían su propio calendario Y fueron viendo a ver cuál es el calendario de aquí, de estas naciones, de, de este territorio que estamos descubriendo nosotros y comenzaron a hacer coincidir esos calendarios, ver qué pretextos del calendario de los habitantes originarios de acá, de, de lo que ahora llamamos México, tiene alguna relación o puede forzársele incluso una relación con el calendario de, de quienes llegaron, ¿no? Y se van haciendo como mixes y remixes, ¿no? O sea, no es de extrañarse que se hiciera tarde que temprano necesaria la popularización de una virgen en eh, morena, ¿no? Claro. Y tampoco es una coincidencia Que el partido dominante de México Abreve de ahí O sea, no, nada de esto es una, una coincidencia Las historias de las divinidades Tarde que temprano se utilizan también Para, para levantar
1: estandartes de supremacía y de, y de poder O la gente que se agüita por el Halloween también ¿no? sí. si después de tantos años no fuera ya lo normal O no lo esperado que lo celebráramos igual
0: Las naciones y pueblos de celtas Tenían sus propias... Eh, religiones, espiritualidades y narrativas, cuando ellos mismos también son, eh, digamos, eh, absorbidos por el judeocristianismo, ahí hubo un sincretismo. Y de ahí surgió algo que después se fue sazonando con los siglos Hasta convertirse en un Halloween Que ya es un híbrido Igual acá nosotros la, lo, que, lo que había en los pueblos originarios de Mesoamérica Se mezcló con la llegada de un cristianismo Dando lugar a un día de muertos Que también ya es un híbrido sazonado a través de los siglos Y lo que hoy tenemos es un
1: híbrido del híbrido un... justo como la pizza de México Exacto O sea, porque van a decir qué hueva, el sincretismo No solo pasa en la historia También en la ropa Y pasa en la comida Y pasa en todo lo que podamos encontrar Porque ya habíamos dicho antes Que estamos influenciados por N cosas Totalmente Y es No hay cosas puras
0: Ajá. La naturaleza de las cosas Es evolucionar Mezclarse Mutar Hoy estamos todos guardados Por una cosa que mutó
1: <risa> Un virillo
0: Un virillo <risa> Lo diré una vez más Un Virillo, un virillo. Pero bueno, ya, ya nos estamos eh, desviando. Sí sería, sí sería interesante revisar cómo fueron, o cómo se cree que fueron, aquellos días en los que una nación que llegó comenzó a provocar eh, las mezclas y a aprovechar lo que había para generar alguna especie de cosmovisión común, ¿no? Eh, para, para los territorios que acababan
2: de descubrir y que estaban colonizando. Lo que es impresionante es que se coincide con fechas. Tú vas a Actopan, por ejemplo, y puedes calcular perfectamente bien el día del solsticio de invierno, por donde pasa el sol, ¿sí? Y pasa justo por la mitad, corta en eje, este, la capilla mayor de, de Actopan. Eso no es casualidad, ¿sí? Así la diseñaron, ¿quién? Los españoles, ¿para qué? Para generar un fenómeno de sincretismo. Esto mismo lo vamos a encontrar aquí en, en el Consuelo Tamuí, que te sientas ahí y desde ahí tienes un eje urbano dado por cinco ciudades prehispánicas que se alinean todas hasta llegar a lo que los españoles nombraron puente de Dios para generar el sincretismo. Tú vas a Mestitlán, en Hidalgo, y te encuentras toda una cenefa. Enorme En la capilla abierta de, de Mezitlán En donde aparecen las figuras De una mujer Tapada a la mitad de su rostro Por una media luna Pues esa es la figura De la Virgen María Esto lo pintaron mucho antes de 1532 Pero no es ninguna virgen ¿sí? Es una diosa Una diosa este, Náhuatl Y una señora ya grande Agarra y nos dice ¡Ah! Entonces la Virgen María nació en Mestitlán ¿Ves? Ese es un fenómeno De sincretismo que salió natural Ahí una señora Y hay una cosa interesante también yo me he quedado
0: pensando, no, no sé tú, Mari, pero... Va uno a la pastorela. Es más, sale uno en la pastorela. Y los pastorcitos Ajá. que andan ahí, ¿no? Que es la banda. Se ven un poco como Tizoc,
1: ¿no? Claro.
0: Acá con el atuendo...
1: Ahí la influencia fue Pedro Infante bien macizo.
0: Pues probablemente Ajá. de las pastorelas contemporáneas, ¿no?
1: Ajá. Y el
0: sí, porque también no sabemos desde cuándo existen... Los sombreros de cierto tipo. ¿No ¿Han
1: visto cómo son los pastores en, en Belén?
0: Claro, yo, yo pensaría que un pastor que quisiera ser fiel a la época en la que creemos nació Jesús, uh -huh. pues tendría que ser un pelado, pues con un atuendo mucho más como árabe, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, este, yo desde morrito me brincaba eso. Yo decía, si en las películas de Jesús yo veo que todo el mundo se ve como muy árabe. ¿Por qué los pastorcitos se ven, se ven tan, tan contemporáneamente mexicanos, no? Bueno, a lo mejor no con esas palabras lo decía yo de niño, pero me brincaba. Pero
1: hoy así puede sonar. Ajá.
0: Ajá. Y, y es eso. O sea, en una pastorela es un poco como si el niño Dios hubiera nacido pues, aquí en
1: Mexiquitic. Misma cosa en el Via Crucis. Ah, claro. No somos leales a las características de lo que la historia diría. O la Biblia po podría decir. En la época de la
0: colonización de Mesoamérica, pues no había cine. No había tele No había probablemente tampoco eh, La capacidad masiva de reproducir libros Ajá. Muchas cosas que hoy en día son nuestra forma De consumir información no existían Entonces eso dejaba mucho Terreno abierto Para otras formas de transmisión de información Las pastorelas Eran entonces como el cinépolis Claro Como la tele y nosotros sabemos muy bien, es más, eran como el Facebook o como el TikTok. El chiste es que la gente escuchaba esas cosas y le ponía atención a esas cosas. Es muy probable también que las, las naciones originarias tuvieran sus formas de teatro y de, de arte escénico. De hecho, hay figurillas mayas de gente ejerciendo escenario, ¿no? Pero cuando uno comienza a ver las pastorelas como un medio de información, un medio de comunicación colonial, uno comienza a,
1: a pensar por qué son como son. Y que medio hipócrita la cosa. O sea, voy a redondar en algo, pero, pero no estamos diciendo que nuestra Virgen es morena, pero en el kinder sí eligen a la más blanca para ser María.
0: Claro. De hecho, eh, un saludo a Arlen Mendoza, que nos, nos estaba contando la otra vez. <risa> Que cuando le tocó salir de virgencita en la pastorela, sí. ella se llevó su... Su nenuco.
1: Un nenuco... Un de eh, color. Un nenuco
0: un, un afro. Ajá. Un nene afro. Porque
1: era su favorito.
0: Ajá. Ajá. Y la regañaron en el colegio, ¿no? Porque le dijeron, oye, ¿cómo se te ocurre traerte un...? ¿Cómo va a ser el niño dios de ese color? Exacto. Ajá. ¿Cómo va a ser negro el niño dios, no? Lo cual nos puede llevar a pensar, pues, ¿qué onda con las pastorelas ahorita que estamos en diciembre, ¿No?
2: Hay, hay un libro sensacional, y digo uno porque nada más hay uno, este de Gunther Bollmer, que se llama Esopo para mexicanos. Es Esopo para mexicanos. ¿Qué quiere decir eso? Son todas las fábulas de Esopo del mundo griego, rescatadas y puestas en pinturas para las pastorelas. Entonces, Esopo para mexicanos es estar viendo... Todas la, la, las, las pastorelas, las narrativas religio, de carácter religioso, donde participan niños, donde participan animalitos, como fábulas, ¿no? Eh, para que la gente se identifique con ellas. Y una vez identificado, pues ya por fin eh, tener tú la la manera de comunicarte dentro de mensajes comunes. Y ojo, porque después del siglo, a mitades del siglo XVI, algo que no se toma en cuenta para nada es una enorme peste que viene a, a sacudir a Mesoamérica, a lo que nos corresponde a nosotros, donde mueren más de 20 millones de indígenas. Estamos hablando de que de la noche a la mañana, México, lo que sería México a futuro, se queda con dos millones de personas. Es decir, todo el conocimiento mitológico de la figura de Jesús, de la figura de los dioses mexicas, de la fusión de ellos, etc., se queda en el acervo histórico de dos millones de personas. Entonces nosotros tenemos una forma de entender el pasado mesoamericano prehispánico ...muy limitada por estas cuestiones netamente físicas, ¿no? Entonces esto hay que tomarlo en cuenta porque ¿dónde se queda la figura de Jesús en México? Se queda eh, eh, en las manos de dos millones de indígenas que van a ir haciendo lo que pueden... ...para explicarle a la gente, a su familia, este, a sus amigos... Pues lo que conocen en un convento, lo que les cuentan en un convento, etcétera, ¿no? Todo, todo esto hace que la fenomenología de la Navidad no sea una enchilamestas gordas, como dijo aquel, ¿no? O sea, la fenomenología de la Navidad es una cosa muy seria, es una cosa muy complicada que eh, obviamente a la iglesia no le interesa explicarla para nada. Ella, mira, nació el niño Jesús, ea, eh, ea, eh, oa, oh, oa, oh, oh, y habían burritos que cargaban cositas y llegaron los tres reyes magos y uno traía mira Mirra, el otro. Todo esto ya forma parte de la casuística, de, de, de la casuística de un mito que se pretende imponer y que se impone, por supuesto, ¿no?
0: Y, y es locochón, ¿no? Porque
1: hasta en las pastorelas cabría preguntarnos quién es el protagonista. Justo porque luego el más chistoso y el más divón... O el más, el más simpático siempre va a ser el diablo en las pastorelas, al menos lo fue en mi escuela siempre Claro, no, pues desde luego que sí, no, 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 es un personajazo Pero ahí andamos diciendo que es pecado y que no el diablo, pero sí muertos de risa cuando salen en la pastorela Sí, no, y luego nos andamos preguntando por qué somos bien tranzas Ajá Como si de niños
0: no nos hubieran dicho ahí en una especie de doble discurso Que, que, que alabado sea el señor, pero que jajaja ja, ja, Satanás y pues es eso, es, estamos llegando al, al final de este programa grabado en el que estamos reflexionando una entrevista también grabada con el doctor Joaquín Muñoz Mendoza, que ya nos aventamos eh, su currículum en, en una parte anterior de, de este programa. Cabe, cabría resumir, si usted nos está escuchando apenas ahorita, pues que, que es un currículum bien extenso y que tiene todas las credenciales para reflexionar con, con mucho dominio las perspectivas históricas
1: y agradecerle igual que no nos está acompañando acá justo ahora pero pues tomarse el tiempo y recibir bien nuestra nuestra charla
0: sí sí queremos aprovechar este momento para mandarle un gigantesco abrazo y un agradecimiento bien 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 grandote al, al doctor Joaquín Muñoz Mendoza que sepan ustedes que, bueno, el programa está grabado, pero usted lo está escuchando en vivo, también lo va a escuchar después podcasteado y todo, pero cuando sea que usted escuche esto, escríbanos, escríbanos por ahí qué le, qué le parece, es probable que este programa haga enojar a varias banda, no es nuestra intención, pero también eso tiene cabida, o sea, si en algo nos excedimos, pues díganos
1: para nosotros también irle midiendo, ¿no? Que sepan que no es la intención. Si más allá de enojarse, reflexionaron y están incomodillos pero pensando en otras posibilidades acerca de la historia, la Navidad, la religión, yo, yo qué sé, pues qué padre, dense.
0: Este programa ha sido como ha sido porque cuando se, se nos invitó a hacer un especial de Navidad no quisimos traerte... Este programa en el que... ¡Jo, jo, jo, jo! feliz Navidad! Y, y, o sea, perdón, pero es que de ese programa ya escucharon como 20 hoy y ayer y mañana. Eh, dijimos, ¿por qué no revisar contra lo dado por hecho también este tema? Y si usted es una persona, si tú eres una persona que, que gusta de cuestionarse las cosas que hacemos en automático, pues... También en automático hacemos la Navidad, eso es la verdad. Sí, es, una,
1: es un festejo a veces ya por inercia, a veces ni siquiera quieres pasarla con tu familia. O sea, independientemente de lo que signifique o no, la Navidad o la Natividad, hay gente que no lo disfrute y también está bien. Castigamos mucho a veces esa inercia. Sí. sí,
0: exacto, también es una obligación, también decían por ahí ¿no? que luego, quién sabe si seremos el único país en el cual la noche del 24 de diciembre eh, nos reunimos en casa de un tío... Con nuestros mejores trapos, bañados, perfumados, peinados Para ver memes en la sala
1: o, o familias endeudadas Hay gente que a veces no tiene dinero para festejar la navidad Pero tienen que comprar pino Y juguetes Y ser anfitriones Y dar de cenar y demás ¿Y, ¿Y qué? O sea ¿Ya gastas un montón nada más porque qué? ¿Porque es 24? O
0: sea Sí, pónganse mucho gel y cubrebocas Para que pueda haber una pelea por los terrenos Sanitariamente viable o sea, ¿cuántas de tus ideas no son tuyas? <risa> ¿Tú te has puesto a pensar en la importancia de cuestionar
1: la forma en la que piensas y vives? Claro, o sea, que en tu vida no son ya ni tus reglas, ni tus verdades O sea, mucho de lo que dices todos los días no te constan Y la cuarta parte Y lo dices y lo crees no creo, no creo. Hacerte preguntas sobre la realidad que vives te puede ayudar a vivirla mejor Y aprender.
0: Beto y Mari contra lo dado por hecho en Radio Universidad.
1: 88.5 San Luis, 91.9 Matehuala.